0: Depois de uma eleição acirradíssima que colocou o Brasil em lados opostos, Luiz Inácio Lula da Silva ganha as eleições de 2022 e se torna, pela terceira vez, presidente da República Federativa do Brasil. Nunca antes na história deste país, amado por uns e odiado por muitos, o presidente Lula recebe um país quebrado que ainda recolhe os cacos da pandemia da Covid-19. O cenário econômico global é preocupante e as mazelas sociais do Brasil se avolumam. Temos uma nação que passa fome e que sofre com a desigualdade social galopante. Diante desse cenário, quais são as perspectivas para o governo Lula 3? Quem nos responde a essa pergunta é o professor doutor Luiz César Fernandes. O professor Luiz César é bacharel em Economia e doutor em Ciência Política pela Universidade do Minho em Portugal, com larga experiência na área de desenvolvimento de políticas públicas, o professor Luiz se interessa e pesquisa temas ligados ao desenvolvimento e pensamento econômico e gestão de políticas públicas. Diretamente de terras lusitanas, para os ouvidos do auge, eis o professor Luiz César Fernandes. Seja bem-vindo, professor. Prazer tê-lo aqui com a gente, em nosso podcast. Feliz por aprender com o senhor de pronto. Essa é a primeira pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. né é, Por que ser professor? Por que é, enveredar, navegar pela pesquisa? Quais os motivos que o levaram a fazer a Rota Brasil-Portugal? Mais uma vez, bem-vindo, professor.
1: Moçalo, bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui né nesse bate-papo nesse encontro cara, com você aí com seus telespectadores com seus ouvintes é, é um orgulho enorme tá prazer enorme a pra gente tratar de assuntos importantes aí esses assuntos do contexto atual do Brasil é, bem a questão do a questão da de ser professor foi por acaso não foi premeditado não quando entrei na faculdade de economia, na realidade, quando entrei para fazer o curso de economia, meu sonho sempre foi trabalhar no mercado financeiro, né, é, mas no meio da, da, do curso, mais ou menos, eu já tinha já tinha mudado minha, inclusive, minha minha forma, mais a minha formação ideológica, política e uhum. econômica, né, no passar do tempo, e a questão de, do mercado financeiro já tinha ficado para trás, e aí eu pensei em, em entrar para a área da pesquisa, né? Mas e aí a questão da docência veio no mestrado. A questão da docência veio no mestrado por um acaso também. E aí foi, foi. Foi tudo muito natural esse processo. Né? Eu gostei e acabei ficando e aí a gente vai adentrando, adentrando, e aí foi. O que aconteceu foi isso. Né?
0: <risos> legal, professor, legal, muito bacana. É, e, e como é que você deu essa vontade de fazer é, doutorado em Portugal? Né? Que é o, que, o que levou o senhor a fazer doutorado em Portugal? É, na realidade, a gente tem... Uh,
1: uh, minha, eu quanto a minha esposa, nós temos um, um pé aqui, sabe? dos antepassados. Né? E a gente queria ter uma... uma, 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 uma conhecimento mais amplo, de, de, de uma perspectiva, outras perspectivas, saber, queria cursar outras, fazer outras coisas, viver outras coisas, tanto nós quanto para o nosso filho também, queria ter, viver outro tipo de, de cultura, sabe? É, Passear um pouco, que faz parte do processo, viajar um pouco, que faz parte do processo, né? E foi por isso também, tínhamos, já tínhamos, tínhamos amigos aqui, e aí estava mais fácil, sabe? Porque você... É, é assim, sair do seu país sempre para um outro país, é sempre um processo, ainda mais com família, é sempre um processo meio difícil, é difícil, não é fácil, é complexo. né? E quando você tem uma estrutura mais por trás, não é mais fácil, então por isso que a gente optou por cá. E a questão também, e aí é uma questão muito particular minha, é a questão do inverno, que eu, eu sou carioca, na realidade. Né? Então, assim, mas o inverno para mim sempre foi meio meio massacrante, né, é, assim, essa questão da adaptação. E acho que até hoje, se tocar cinco anos e até hoje não, não me adaptei. Sabe, quando chega essa, essa época é um pouco... é nostálgico e é pesado. <risos> para mim, é mais pesado. Entendeu? Eu imagino, então, assim, eu países imagino países demais. Esses mais, países mais frios, assim, para mim, já era uma... Era, já era, era o corte, né, já, não, 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 tem hipótese, né. Então foi, foi por isso.
0: Legal. Eu, como bom recifense, né? Eu moro em Santa Catarina, tem três anos, e o frio também é algo que me deixa de cabelo em pé o cabelo que eu não tenho. Né? Então é, é complicado. A adaptação no início foi bem difícil. Qualquer 20 graus aqui é, me deixa já com duas blusas. <risos>
1: É, hoje, é difícil, hoje, aqui agora, acho que, hoje aqui agora acho que tá sete, oito, né? Assim, aí de noite vai pra dois, um, aí vezes menos três, menos. Nossa, é aquele. É, aquele Imagina. Quando, quando você sai na rua, que fica tudo duro, tudo duro aqui né? nariz, tudo <risos> é difícil.
0: Imagino, imagino. Ô professor, adentrando agora a nossa pauta, é, como é que o senhor enxergou a vitória do presidente Lula na disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Como os brasileiros, né, a gente está falando de Portugal, né, como é que os brasileiros que estão em terra de Camões viram esse pleito? E como os portugueses perceberam a nossa última eleição presidencial, professor?
1: Bom, vou começar para essas duas últimas perguntas, depois eu entro no meu, no meu ponto de vista. Tá? É, a eleição foi, nós temos mais ou menos 10 mil, é, 10 mil eleitores, mais ou menos por aí, eu acho, foi 60 foi 63, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, a votação foi, mais ou menos, girou em torno de 64%, 63% para o Lula, o restante para o Bolsonaro, né, é, o dobro da eleição dos, dos brasileiros que, que estão que estão cá votaram em, em Lula, né, e a imprensa europeia, a imprensa portuguesa e europeia, ela deu muita ênfase nessas eleições, nas eleições brasileiras, principalmente nessa, Tá? É, já era um pouco premeditado ou já era um pouco percebido pela 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 Europa que apesar de, ser, de estar muito concorrida a eleição mas era um pouco percebido que Lula ganharia porque as, a, todos o, o telejornalismo pratic, é, publicava e vinha é, lançando essas notícias conforme é, as pesquisas se davam no Brasil. Então, as pesquisas eram, eram republicadas aqui através do, do, dos meios de comunicação. né? Aqui, que eu falo, estou falando agora em toda a Europa. Né? É, então, era mais ou menos o mesmo noticiário. E interessante que você tinha, parecia estar, é, apesar de a gente é, é, entender de que a imprensa sempre tem que ser neutra, a imprensa profissional cada vez mais respeitada e profissionalmente ela é neutra, Tá? mas isso ainda não é, um, não, é um, não é um paradigma, está longe de ser. A gente entende que era mais perceptível e, ao meu ponto de vista, eu entendia, eu entendia que havia uma predominância considerável em países é, do bloco europeu para que a vitória do, para que o Lula ganhasse, né? Por causa dos quatro anos que passamos do governo Bolsonaro do governo fascista. Né? então isso estava muito claro, né? É... Pela minha perspectiva, eu também é... acreditava que na vitória do Lula. Então, é claro que as, é... As... as pesquisas indicavam isso, né? Apesar de no primeiro turno você ter tido uma, uma... até um debate, coloca na cabeça aquele primeiro turno porque os resultados não foram fidedignos, fidedignos com que as pesquisas indicavam, né? porque houve um, houve um, uh, um pouco além do que, da margem de erro quando saiu o resultado do primeiro turno, mas é, aí a gente caía num outro contexto que, que, que foi muito debatido também, e que as pesquisas ainda não pegam, as pe esse centro de estudo no Brasil ainda não pega a questão da pesquisa saiu sexta-feira, ele é eleição é no domingo, e ela não pegava... O, a sexta à noite, para sábado e para o dia da eleição, a questão das redes sociais. A pesquisa não, não, não conseguia captar, que foi maciço, a questão da fake news, de rede social, o engajamento da, da, da candidatura do Bolsonaro via, via essas redes. Né? E, a, e a pesquisa não, não, conseguia, não conseguia, não consegue ainda captar esse movimento. Tá? É, então, ua, a gente teve debates importantes e interessantes a respeito disso, mas eu particularmente acreditava que o Lula ganharia, que ganharia com uma margem mínima de, de, de pontos, mas que, que ganharia. Tá? É, e esse cenário foi, e esse cenário, essa margem, essa vitória do Lula com uma margem mínima de pontos, e aí é um outro contexto que a gente entra num debate profundo agora que está acontecendo na questão do, na questão do Brasil. Tá? É, porque a polarização e a... E a, e a e o que o bolsonarismo deixou de resquício desse governo fascista que nós tivemos nesses últimos anos, é, ela ainda continua firme, apesar de ser de, de determinados motores desse tipo de movimento que, são, que foram quebrados, mas ela ainda continua firme e enraizada através de alguns lobbies, através de algum, de, 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 de algum segmento de setores que tem uma predominância é, setorial, por demandas no governo brasileiro.
0: É, o senhor é economista, minha próxima pergunta, ela tem a ver né, com as duas áreas de atuação do senhor. O senhor é economista de graduação e doutor em administração hum. pública. É, antes mesmo que o Lula fosse eleito, ele já causava frisson no mercado financeiro. Ele sempre criticou a ideia da disciplina fiscal quando há milhões de brasileiros passando fome. A cada ação ou palavra do presidente... É um sobe e desce de setas na Bolsa de Valores e no preço do dólar. Aí eu pergunto, por que há tanta desconfiança da mão invisível do mercado em relação a Lula?
1: É, na realidade, a gente não... A gente, a gente não é, é até engraçado eu é, comentar isso, porque, na realidade, não há um nível de desconfiança. Há uma implementação de uma agenda que ela tem que gerar esse nível de desconfiança. O mercado ele implementa determinados paradigmas que, às vezes, na grande maioria, não são sustentáveis cientificamente. Tá? É, esses paradigmas, muitos são refutados na academia, com artigos científicos, etc., tal, mas eles não circulam na grande mídia. tá? E, e aí, tem, tem uma coisa dos logos que se formaram, que foram muito grandes através do governo Bolsonaro, que, que, que sustentaram esse governo nos últimos quatro anos, que foram Especificamente três. Né? Três setores segmentos da sociedade que sustentam esse governo. mercado financeiro, o agronegócio e, e, e os, os evangélicos. Né? O primeiro e o segundo, mercado financeiro e é, eles eles é, é interessante a é, esses dois setores, determinado tipo de política que estão sendo adotadas é, pelo governo Bolsonaro, quer dizer, eles pregam principalmente somente o mercado financeiro pega, quanto mínimo, a intervenção do Estado, o neoliberalismo, etc. E tal. Nesse aspecto, esses segmentos, esses dois segmentos, se reforçaram muito nesse governo tá? e ganharam muita força na atuação através do Banco Central independente. Tá? Eu coloco independente porque, entre aspas, porque, a meu ver, o Banco Central, cada vez menos, tem ficado independente, ele, ele foi capturado pelo mercado. Tá? ele é capturado cada vez mais pelo mercado, mas o discurso anterior de que o Banco Central não era, é, é, no, que, que era capturado pelo setor público, ele sai de um torna-se que acaba sendo capturado pelo mercado. E né? isso fica muito claro, às vezes, em determinados, é, é, determinados, em determinados momentos, quando você vê, às vezes, um ministro da economia fazendo live é, sem informar a população de, 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 de determinadas políticas, etc., mas fazia live com, com, com instituições financeiras, né? você via o um intercâmbio e até conversas que depois foram vazadas entre o pessoal de instituição financeira com, com o presidente do BC, etc., que agora apareceu aí na mídia. Né? Então, assim, é, há um, uma. E que, que não isso, isso e isso, os argumentos de que isso é, ah, isso é uma relação, é, né mas isso é uma relação, pode ser uma relação, mas desde que essa relação seja clara para a sociedade. E essa relação, em grande parte dos países, é, pode até ocorrer, mas que essa relação ela não seja por meio de via de WhatsApp, etc. Tal, que depois é uma conversa que fica vazada, que como se fosse, que, é, que cria todo um descrédito nessa atuação do. Do que acaba fazendo na atuação do Banco Central né é... bom aí o que que acontece a política do Banco Central nesses anos é... e alguns artigos indicaram isso e, e eu comentei muito sobre isso em algumas postagens que ela não combatia a inflação mas é o que a gente estava tendo nesse principalmente depois a, de, de, contexto crônico de pandemia, onde a taxa de juros estava dois 2, depois chega a 13 e pouco, né, você eleva um déficit e aí você tem todo o discurso do mercado de que você, essa taxa de juros aumentou, aumentou a dívida pública, né, e aí você tem o, o, o conceito do mercado que você tem que ter um déficit primário é, cada vez menor, não sei o que, para atrair investimento internacional, etc e tal, né, que isso, até mesmo isso, é empiricamente, qual é o valor desse déficit? Qual é o valor desse déficit? Mas não é comprovado empiricamente, a gente tem isso muito debaixo, claro, né, em papers, né? É porque quando a gente pega o déficit, o déficit do setor público, ou o déficit da, déficit da dívida pública, até mesmo o déficit da dívida pública com, com relação ao PIB, que hoje no Brasil acho que está mais ou menos 60%, 70%, e você vê países como Estados Unidos, que é 140%, Japão, 230%, Itália, 120%, que o, o, a média, essa média do Brasil ela é menor do que a média do CDE. A Alemanha é 114%. Tá? É, é, então, você vê esses países que países são desenvolvidos, que têm a dívida pública maior do que... o. Percentualmente do PIB, do PIB do que o, o Brasil. Então, então, você tem esse tipo de discurso, e o, e, o, e o mercado financeiro apoiou muito nesse discurso do governo Bolsonaro de que tinha que manter as contas públicas, e, e a questão do discurso do mercado financeiro é de que tem que se manter é, o déficit primário, mas é uma questão também de é uma questão também de, de uma que a gente está chamando de fiscalismo agora, né? mas é uma falsa, é um entendimento meio. É, embutido nos meios de comunicação, nos grandes meios de comunicação, que abraçam essa agenda, né, é... de que, se o déficit primário aumenta, não está investimento, e, consecutivamente, você tem que manter esse déficit primário, o problema é que o déficit primário, ele não inclui, tá, ele não inclui despesas da dívida pública, que, que é o que tem onerado, que onerou consideravelmente o déficit nominal, Tá, o déficit nominal, que é o déficit primário, que, quer dizer, o déficit nominal inclui a dívida pública, mas não se debate o déficit nominal no Brasil. Tá? Eles tiram a despesa da de dívida pública né, e ficam debatendo simplesmente só o déficit primário, mas como receita e de despesa do governo. Ou seja, essas receitas e de despesas do governo para você ter um teto de gasto, para você manter um teto de gasto, porque essa receita e de despesa do governo está diretamente somente ligada à despesas de investimento, despesas de custeio, etc. e tal, que afeta a saúde, educação, etc. e tal. Quer dizer, você não pode gastar investir em saúde e educação, mas você pode elevar uma taxa de juros que estava 2% na pandemia e vai a 3,75%, que não combate a inflação, porque a inflação no Brasil não era de demanda, e muitos economistas lançaram papers, criticaram e colocaram isso, em muitos lugares a inflação não era de demanda, mas você tem essa política do Banco Central de aumentar, alimentar a elevação da taxa de juros, e aí você aumenta, aumenta a dívida pública que aumenta o déficit, Tá? Mas eles não conceitam, não, não, não teorizam sobre esse déficit primário, porque ele, ele não está, ele só está no déficit nominal. O déficit primário, não, o, a dívida pública não entra no déficit primário, é simplesmente receita e despesa. Receita e despesa, você está nos investimentos da saúde e educação, você tem que cortar isso. Tá? É... Então, cada vez que o governo Lula fala em aumentar gastos, etc. E tal, eles vêm com esse argumento que aqui no pódio, etc e tal, mas quando eles não estão vendo demanda, o, o efeito multiplicador que o aumento do gasto, o aumento do investimento da saúde, na dívida pública tem, por exemplo, sobre a demanda. O que a gente precisa agora, quer dizer, o governo Bolsonaro, ele foi, ele foi a gente vê desde 2014, desde a crise, com uma imposição de agenda que é feita pelos grandes, pelos grandes meios de comunicação como a agenda do arrocho. Mas esse arrocho, até que ter o arrocho, arrocho nas contas públicas. Mas o arrocho nas contas públicas é simplesmente você tirar do pobre e cortar investimentos em saúde, em educação, em políticas públicas, né? é, nas universidades, políticas sociais, tudo que vale políticas públicas. Né? É, mas você tem uma atuação do Banco Central que eleva a dívida pública, que aumenta o déficit. Tá? Através da elevação da taxa de juros, com uma elevação da taxa de juros que é mais com bateria combateria a inflação, quer dizer, é, o que ela faz é transferir renda, e transferir renda é o aumento do ganho do rentismo. Então, quer dizer, você tem uma disparidade enorme, né, de 2% chegar a 10% é um, é, um, é um ganho muito alto que quem está aplicando no mercado financeiro, que quem está ganhando no mercado financeiro tem. E se você fala em aumentar, é, é, aumentar uh, a despesa, aumentar o, o, o gasto, né, eles vêm com esse tipo de argumento de que não pode ser aumentado o gasto tal, porque você não pode tirar o, é, cortar é, ou aumentar o déficit, esse déficit. É, a gente tem uma questão que é muito considerável aí. Qual que é essa questão considerável? É que quando a gente tem uma dívida pública e PIB, quando a gente trabalha com o estudo da pública e PIB, é, o pessoal do mercado financeiro gosta muito de simplesmente falar na questão do, do aumento da dívida pública. Mas a gente não fala do aumento quando você tem um numerador e denominador, essa razão entre o numerador e o denominador, a gente, pode, a gente tem que trabalhar, aqui nesse caso, com um o denominador. Se a gente aumenta o PIB, essa razão diminui. O valor dessa razão, dessa, 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 dessa divisa, dessa divisão, divisa, dessa divisão, diminui. Então, quer dizer, se aumenta aumento no, de determinado período no momento... Agora, T0, T1, lá na frente, daqui seis, sete, oito meses, eu estou aumentando. O que a gente tem que fazer, o que o Brasil tem que fazer, é aumentar essa taxa de investimento, porque você tem 60 milhões de pessoas numa, numa miséria. Entendeu? Essas pessoas estão à margem de qualquer direito sociais mínimos. uma sociedade, 60 milhões é uma França, são seis países, são, são seis, Portugal tem 10 milhões de habitantes, são seis países com Portugal de pessoas inimaginável que estão numa margem de pobreza de miséria. Esses são pessoas que estão à margem de consumo, de demanda, que poderiam estar demandando para aumentar o crescimento, para aumentar a receita, aumentar a arrecadação, diminuir, diminuir o desemprego. Tá? E a gente aumentava a razão lá, o, o denominador lá do PIB em relação à dívida pública. Tá? Então, assim, a questão do arrocho, né, que é sempre colocado pelo mercado, eles consideram sempre, simplesmente, sempre a dívida, a dívida, a dívida, o déficit, etc. E tal. E deixa de ver a relevância do efeito multiplicador que o gasto de investimento em saúde tem sobre o PIB, sobre o crescimento na melhoria da arrecadação.
0: Professor, é super didático o que o senhor falou agora, e aproveitando o gancho dessa sua fala, é uma outra ação do atual governo Lula, já iniciada pelo presidente, inclusive, que causa pavor nos setores mais à direita, mais laissez é um maior relacionamento com os países da América do Sul, algo que foi deixado de lado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A volta do Mercosul me parece uma realidade. A volta do protagonismo do Brasil nesse bloco é iminente. Fala-se, inclusive, em moeda única entre os signatários do Mercosul. E isso não é visto com bons olhos por aqueles contrários ao governo atual. Por que, professor? Explica para a gente como é que seria essa moeda única pretendida e os seus impactos nas economias dos países do Sul Global.
1: É a primeira coisa. Vamos lá. Boa pergunta, Saulo. Muito interessante sua pergunta. Muito bem. É, excelente. É, vamos lá. É, primeiro é essencial. Quando a gente pega hoje é, a questão geopolítica internacional, tá? É, e a gente começa a ver a nova transformação que tem, que tem ocorrido, principalmente depois da crise de 2008, depois da, 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 crise, da, da crise Covid, da guerra Ucrânia-Rússia, tá? a gente tem tido, aqui na Europa a gente tem tido, eu tenho postado isso, tenho comentado com isso, primeiro que você tem tido, começou-se um processo de 2000 para cá de restatização das empresas. Né? A Alemanha tem puxado o bloco, a Alemanha, que é o país que, essencial ou que puxa o, 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 o bloco da União Europeia é o país que tem, é, que, que está à frente desse processo de restatização, né, empresas, setores estratégicos e a gente tem que entender isso, esse debate está muito longe no Brasil, eu, 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 eu sempre brinco, eu, não, quer dizer, eu brinco, mas é sério. É, o debate da economia brasileira ainda está girando nesse modelo de neoliberalismo, de déficit público, etc e tal, senão não, não atrai investimento, porque se fizer isso o investimento não vem, meio conta da carochinha, sabe? Meio fada madrinha da, da confiança, tá? É, que isso é uma agenda dos anos 90. Que isso é uma agenda dos anos 90. O que eu vejo no debate aqui não é mais isso, tá? Tem se debatido muito a questão de política fiscal, política social e intervenção estatal, né, para minimizar a questão das desigualdades. Tanto que a Europa tem puxado, tem, tem saído aqui em jornais em Portugal, na Itália, na Alemanha, na França, muitos artigos em, jorna, em jornais que são. Jornais, né, o Le Monde, aqui em Portugal, esses jornais sobre tributação de grandes fortunas, tributação sobre milionários, e essas coisas não têm chegado no, no, no Brasil. Quer dizer, eu falo que a gente no Brasil, tem um discurso ainda ultrapassado de 20 anos esse debate. Tá? A geopolítica hoje, a geopolítica global hoje, o comércio internacional hoje, não é mais aquele comércio internacional que a gente viveu nos anos 90, no início dos anos 2000. Tá? É, o que a gente vê são é um países estrategicamente criando... É, se fortalecendo para ficar menos, cada vez mais, menos dependentes de setores estratégicos de outros países. Quando a Rússia ameaçou cortar 50% do gás que ela fornece, porque 50 ou 48, 50, mais ou menos por aí, do gás que vem para a Europa, vem da União Soviética, quando ela ameaçou fazer isso, né, os países falaram, opa, alguma coisa é Nós não podemos, Ninguém pode mais ficar dependente, porque é muito frágil, essas, essas questões hoje são muito frágeis. Sabe? então hoje esses países estão começando e, e é, por que, que eu falei das restatizações? Dos anos 2000 para cá mais de 800 empresas foram restatizadas na Europa essas privatizações que foram feitas no ano 2000 anos 80 anos 2000, do ano 2000 para cá mais de 800 já foram restatizadas tá? a gente não vê muito esse discurso e nem vê isso na grande mídia brasileira, a gente vê isso em alguns papers, em alguns canais, etc e tal que as pessoas estão conversando nisso. Tá? Então, ou seja, é, a gente observa é o quê? E é uma pergunta que eu, é uma coisa que eu sempre falo. É, você vê país pobre ao lado de país rico? Me fale algum? Você vai ver país rico e seus vizinhos são todos pobres? Me fale algum? Não é isso que não é isso que acontece? Porque a questão da proximidade geográfica, a questão da, da, do, do efeito transbordamento, o que a gente pode falar de efeito spillover, né? Na, na, na academia, ou seja, o grau de transbordamento produtivo que se dá das relações ou das regiões geográficas que estão próximas, influencia no crescimento e no processo de desenvolvimento desses países. Você não vai ver os um Estados Unidos, e no lado cercado, um, um país, como chamado de Canadá, que fosse um país de terceiro mundo. Um país de baixo, que ali, o México, que fosse um país de terceiro mundo. Você não vai ver a Alemanha cercado com um país de terceiro mundo. Entendeu? Porque há um encadeamento de todas essas relações. Tá? É... E esses blocos que, que, que antigamente, lá no processo que a gente começa a conversar sobre isso, lá nos anos 70, 80, na né, formação dos blocos regionais, né, e que a União Europeia cria uma moeda única, e aí a moeda única não é como se tem colocado na mídia, não é a moeda única que a, gente tem, que a ideia do, 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 do governo brasileiro pode fazer, mas se uma moeda de, de, de valor onde a gente vai transacionar vamos botar uma taxa de uma moeda de referência de valor tá? moeda única que acontece que você tem aqui na Europa você tem tudo transacionado em dólar a moeda no Brasil não é, essas relações que está sendo proposta né, é que você tem uma, uma unidade de valor ou seja tá, uma moeda que tem uma unidade de valor que você possa transacionar dentro de um peso que ainda está é, claro que vai ter algumas coisas ainda está no processo embrionário esse debate Tá? mas eu acho importante, e eu sou a favor, tá? que você possa transacionar, porque uma característica central, e a Argentina tem sofrido por isso, e está sofrendo por isso, por causa das crises que a Argentina tem passado, é que os países periféricos, ou seja, países subdesenvolvidos e o continente latino-americano é um continente em vias de desenvolvimento, ou é um continente periférico, não é um continente desenvolvido, você pode ter alguns setores, alguns segmentos no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, que podem competir próximo muito próximo e muito pouco com alguns setores internacionalmente que quando a gente pega a pauta não, e alguém que tiver vendo isso aí falar ah, não concordo não concordo então pega a pauta do que o Brasil exporta o mundo pega a pauta da, da, da diversificação produtiva que nós exportamos do comércio internacional eu não preciso concordar de discordar comigo pega os dados e vem vem, vem que a gente exporta ver que o Chile exporta o que, que, que o Uruguai exporta entendeu e que que importa Tá? É, é mínimo a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa produtividade, a nossa parcela nas exportações mundiais em termos de produtos high-techs ou produtos tecnológicos de ponta é insignificante, é extremamente insignificante ou quase nada. Tá? E, esses países, o Brasil, vem passando por um processo de desindustrialização desde os anos 90, desde os anos 90. Tá? Sem ter completado a sua revolução industrial que começa lá nos anos 30 até os anos 70. Uma revolução industrial inacabada, porque a gente não Nós chegamos, chegamos nos anos 70, nos anos 80, rompe-se esse modelo e a gente não consegue galgar é, é, concorrência internacional. Ou seja, por que é inacabada o processo de industrialização do Brasil? Porque a gente paramos nos anos 70, 80 e aí acabou, e a gente não, não compete com ninguém internacionalmente. A gente compete com China? Não. A gente compete com os Estados Unidos? Jamais. Com a China? Jamais. Com a Alemanha? Não. Nem precisava com a França? Não. Sabe? A gente é um fazendão do mundo. Vendemos commodities, vendemos alimentos, vendemos o que da terra minério, essas coisas todas. Cara, que são é, enfadados. Se a gente não sai disso que não consegue aproveitar disso para fazer uma transformação produtiva, mudar nossa pauta, estamos fadados ao fracasso. Tá? Estamos fadados ao fracasso. É, o agro, o agro, não tem nada de pobre. Tá, como, como o pessoal gosta. Bom, fortificar, tendo em vista todo esse tipo de cenário, fortificar o bloco, a, o bloco da América Latina, o Mercosul, é né, Mercosul porque o, Chile, o México faz parte da, da NAFTA, né? É, fortificar esse bloco é extremamente importante por causa dos efeitos que ocorrem dentro desses países. Tá? dentro desses países. Porque se eu não consigo vender para a China, eu, eu pelo menos, grande parte das nossas exportações vão é para a Argentina, principalmente o setor político, eu tenho a Argentina, e né? a Argentina tem necessidade hoje de vender, de exportar, porque ela vem passando por crise. Por que é moeda, por diversas crises, que se inicia lá com algumas políticas erradas, mas se acentua no governo Macri? Tá? Com políticas erradas... Quando ele faz, a, a crise da, da Argentina é extremamente uma crise, e aí quando eu, vejo, e aí, quando eu falo que o debate no meu, na sério no Brasil está atrasado, que a crise na Argentina é uma crise de restrição externa, que ela se acentua no governo macro para as medidas que são tomadas, quando ele tem a ideia de ficar tentando dolarizar a economia com várias taxas de câmbio, com, com, com duas moedas para transacionar, quer dizer, quando você tem um problema, as pessoas vão, vão migrar para a moeda mais forte, qualquer é moeda mais forte é o dólar, aí você vai ter crise cambial. Tá? E você não tem reserva na Argentina. Nós temos 360 milhões. A Argentina, se eu não me engano, tem 10 milhões. E aí você, como é que você segura a crise cambial? Porque os países periféricos, todos esses países periféricos, têm, estão sus suscetíveis a crises cambiais e ataques especulativos. Tá? Porque são economias fragilizadas. São economias fragilizadas em termos de tecnologia, em termos de instituições, em termos de regras e enormes, instituições formais e informais. Em, em termos de dependência, em termos de comércio exterior, entende? Então, assim, é, é mais suscetível esses ataques especulativos, tá? É, em, em, em muitos aspectos. Ah, mas os tax, as, tax especul, ataques especulativos no âmbito institucional, nós estamos vendo no governo fascista, no governo fascista, o que ocorre com fake news, etc e tal. tá? Então, quando eu falo, e isso interfere em todas as instituições, Né? Então, assim, eu acho muito importante, eu acho muito importante a criação e movimentarmos essa movimentação ela pode gerar um crescimento, porque a gente, a gente em outros países do Bloco precisa, no Brasil, e o Brasil que tem que tomar a liderança desse, de, de, de puxar, esse, de, de realizar esse mecanismo de voltar o, o Mercosul ser, ser um, um continente, pelo menos minimamente pujante. Tá? O que não é, o que não é. O que não é, o continente é latino-americano, Latino vou tirar na América Latina, eu sempre falo de América Latina, mas o continente sul-americano é um continente que está ficando bem à margem. É um continente que está cada vez mais se tornando mais periférico. É só ver os dados de crescimento das exportações, da inserção comercial desses países no mundo, desde os anos 90 para cá. Eu não preciso falar nada, Vá lá, vão lá e pesquisem esses dados. Ah, e você vê que cada vez mais continua, esses países continuam no processo de dependência, esses países continuam no processo cada vez mais de, 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 de afastado do mundo. Tá? Então, acho extremamente importante. Por que, que a, a criação dessa moeda, desse valor de, de referência na moeda para transacionar seria interessante? Porque você evita, por exemplo, de simplesmente fazer a ligação, por exemplo, a Argentina, que hoje não tem dólar em, em divisa, e aí ela ficaria de repente mais desprovida porque você tem aquela relação dentro do pagamento e o recebimento do prazo de um para o outro ela poderia ficar mais desprovida de dólar e aí se ela tem uma taxa especulativa ela quer assentar muito mais aqueles dela sabe então você tem você evita de mexer nas reservas cambiais desses países e você transaciona com uma moeda né é, comunidade uma unidade de valor tá vou chamar assim é, criada por nós Tá? que de certa forma até te dá um gap um, um assim, né, de, de, de independência um pouco monetariamente, tá? é, nem que isso seja pelo menos politicamente ou teoricamente, não vai influenciar tanto nessa questão de, 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 de imposição do imperialismo, porque nós temos um, uma moeda que, pode, que podemos fazer as transações dentro da, da América do Sul, nem mesmo que seja isso um pouco mais figurativo, mas que dá um tipo de gap figurativo nessas relações, dá. É.
0: Em cima dessa sua fala, eu vou fazer uma provocação, professor. É... A gente tem visto a Argentina aí oriçada com o Lula. Eu vou usar essa palavra. Mas, por outro lado, a gente vê um Lacalle, Pou, é, falando, por exemplo, em é, privilegiar os interesses de cada país do Mercosul. Será que foi uma cutucada no Lula para dizer, ó, é, é, Brasil é importante, mas não vai puxar protagonismo, não vai ditar as suas regras. O senhor, como é que o senhor enxerga essa fala do presidente uruguaio? Eu
1: acho pensei... que quando eu, quando, eu, quando eu vou, de é, é, certa forma, adentrar dentro de relações internacionais, de uma relação internacional, dentro de um comércio internacional, eu estou sempre, sempre privilegiando meu interesse. Não, não vem com essa, é, é, esse conto de fadas de que ah, eu, sou, eu vou privilegiar, vou fazer isso porque eu vou salvar a Argentina, igual a gente vê esses argumentos estúpidos de, de ah, o Brasil está querendo salvar a Argentina, vai se endividar para a Argentina. Isso é de uma, de uma alienação tão grande, uma falta de, 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 de conhecimento tão grande, de fazer um tipo de argumento desse. Eu estou simplesmente vendo o meu lado. É interessante para mim para que a gente para que eu venda para a Argentina que a Argentina compre de mim do mesmo modo que ele interessante essa antiparitina é que ela venda para mim e que ela de mim. Né? É... Se o BNDES, e aí outra, outra questão que estava tá sendo circulada é que ah, o BNDES vai bancar gás, não sei aonde, Colômbia, Chile, Cuba, aí começam esses discursos tão, assim, é... É, esses argumentos infantis, né? extremamente infantis, né? que vai, 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 para bancar, comunismo, etc. Tal, tal, essas coisinhas. Né? É, se o BNDES tem dinheiro em caixa, tá? eu sou banco, eu sou o BNDES, eu tenho dinheiro em caixa, o projeto é aprovado, o projeto me dá um respaldo, e eu tenho todo o respaldo desse projeto para financiar esse tipo de investimento nesse país tal, país tal, país tal não interessa qual que seja esse país. Tá? Eu vou ficar com o meu dinheiro em caixa ou vou financiar, financiar esse projeto? Eu vou deixar de ganhar? Eu estou ganhando quando eu e quando eu empresto, eu estou ganhando. Eu estou ganhando o dinheiro. Eu vou ficar com esse dinheiro parado. Quem está perdendo somos nós, brasileiros, quando a gente não financia em determinado tipo de projeto, quando o BDS, que é o maior banco de desenvolvimento da América, da América do Sul, deixa de fazê-lo. Entende? Então, é... Assim, eu vejo... É simplesmente, a, 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 a declaração do, do presidente do Uruguai é simplesmente uma, uma fala é, a questões políticas, né? a questão simplesmente de um argumento político que nós todos sabemos que o Brasil é quem vai puxar qualquer tipo de, 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 de acordo ou qualquer tipo de, de, de alavanca né, das relações, vai alavancar qualquer tipo de das relações de relação entre o, entre o comércio da, na região da América do Sul, todos nós sabemos disso, ele sabe disso, ele também sabe disso, que é o país que, que vai puxar essa dianteira que tem por obrigação até por puxar essa dianteira, né, então assim, é um discurso mais um país político, eu vejo mais como simplesmente um discurso político de, 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 de ah, tá, 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 mais, 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 mas uma coisa vai caminhar e vai ceder e vai ser por aí,
0: tá, Voltamos, deu uma pane aqui na câmera, professor, mas agora eis-me aqui careca, como sempre. Professor, aproveitando o, o, o ensejo da sua, da sua fala, né? Da sua belíssima fala, é, e fazendo ainda mais provocação, professor. Há no mundo um movimento que busca para sanar a fome dos mais necessitados, é levar os tributos para os super ricos. Na Suécia, por exemplo, isso foi um post que eu tirei. É, do CEO, inclusive, no seu LinkedIn. É, a alíquota máxima do imposto de renda é de 61,5%. Na Dinamarca, 56%. Na Finlândia, 56,95%. Na Áustria, 55%. Em Portugal, 48%. Na Alemanha, 47,5%. Na China e na França, 45%. No Chile, 40%. Na Noruega, 39%. Nos Estados Unidos, 37%. No Brasil... A alíquota do imposto de renda para os mais ricos é de 27,5% e incide sobre a classe média. Temos, portanto, uma alíquota muito baixa para os super ricos em um país com a oitava maior desigualdade social do mundo. Cientes desse cenário de pujança e de benesses para ricos e de ossos para os mais pobres, é possível taxar super milionários brasileiros? Será que o governo Lula tem capital político e força para trazer essa pauta para o debate mais sistemático e propositivo nos próximos quatro anos, por cá, professor?
1: Eu acho muito difícil é, o governo Lula conseguir essa pauta, lançar e efetivamente realizar essa pauta dentro do contexto. Não né? dentro do contexto que a gente saiu do último governo. Né? Você tem, ainda tem um Brasil polarizado e, e as raízes desse, desse fascismo bolsonarista ainda estão, estão presentes e ainda se fazem presença até mesmo por vir por fora, de, lá, de fora, de lá para cá, né? É, isso, tá sendo, isso é representado no Congresso, no, no Parlamento, no Congresso, enfim, nas casas. É, mas eu acho que a gente tem que avançar, e o governo Lula já sinalizou que vai avançar para uma agenda rápida de uma, de uma reforma tributária, que tem, então a gente tem só as reformas tributárias no Brasil que vinham sendo votadas que sempre vieram, porque a reforma tributária no Brasil sempre foi um, 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 uma onça, né? é sempre mal vista, a gente sabe por quê, né? Porque a gente sabe exatamente onde o imposto brasileiro, quem paga, é, onde o imposto onera. Que, para quem a carga tributária brasileira onera. O brasileiro paga muito imposto, trabalha o ano todo para pagar imposto? Não. O brasileiro, a carga tributária brasileira, não. A carga tributária brasileira, não. De novo, a carga tributária brasileira não é elevada. Tá? O que acontece é que nós... É quem paga não deveria pagar, então ela onera mais e atesa muito mais sobre a classe média, principalmente na classe média menos favorecida financeiramente, que margem da sociedade, a classe pobre. É, e aí tem, a gente tem uma questão uma questão da progressividade, e a gente tem uma questão que é super necessária, porque no Brasil a gente, pelo menos dados de 2015, e quando você pega a disparidade que a gente vê dos países do OCDE com os Estados Unidos, é, em relação... É, quando você compara a tributação sobre consumo e a tributação sobre renda e patrimônio. Quando você pega a tributação sobre consumo, renda, sobre consumo nos Estados Unidos, mais ou menos de 2015, ela está em cerca eu acho que de 10%, 12%, 15%. Né? É... Ou seja, no Brasil se tributa, tributa consumo quase que o dobro do que se tributa nos Estados Unidos, e lá a carga tributária sobre patrimônio e a renda, né? Ali, o imposto de renda, chega a 50%, 50% alguma coisa. Né? então, ou seja, e a média da OCDE, ela, ela não é muito diferente disso, tá? na Dinamarca você tem uma carga tributária, se não me engano é, sobre o consumo que está girando em torno acho que de 12, 13% do PIB e sobre a líquida de imposto de renda, como você bem citou aí, se não me engano, acho que é, uma das, que é mais alta, assim, nos países norte são os mais altos são os, acho que está na média mais alta do mundo, Os países norte, que não tem nenhum problema de desenvolvimento, no Brasil é o inverso, por isso que o Brasil é um país caro, né Agora, se tem algumas reformas que estão que, que circulando, que estão transitando, algumas propostas de agenda de, de, de reforma tributária que está que tá transitando, por, 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 por algumas redes aí, pelo Congresso, por alguns, alguns grupos, né, que tem, e que o governo tem falado também, de, mas que o mercado já tem batido de frente, porque ele só vê simplesmente a receita que perde, mas não vê o que ganha, porque ele também não quer ser tributado, é óbvio, né, de que você desonera até 5 mil reais, e você passa a tributar de 5 mil para cima, mas com taxa com, com alíquotas. Depois, eu já, eu já vi uma aqui, até de 44%, para quem se ganha em cima de R$ mil, alguma coisa. Então, você tem uma alíquota de 45, 44, e você tem uma alíquota de, nessa, nessa proposta, de de depois de 38% em cima de 40 mil, depois tal, tal, tal. É inadmissível você pensar, e que eu acho, e que eu sou a favor dessa proposta. né Mas aí o mercado começa a bater, falando, ah, mas vamos perder, vamos perder, mas você não está falando quanto que você vai ganhar lá. Né? Você, o quanto você perde aqui, você está aumentando o consumo, você está fazendo essa classe, você está aumentando o consumo, e você está fazendo essa classe que está à margem da sociedade, tá? É, principalmente a classe média pequena ou até mesmo microempresário que sustenta muito mais o país que, que, que pagam esses, que pagam salários menores inferiores tá? Essas pessoas começarem a consumir mais gerar mais demanda né você então uma, uma economia mais aquecida tá e você tira essas pessoas é um da condição mais pobre que elas se encontram né que elas começam a, a consumir mais bens etc. Tal, que, né? que até então é, não não consumiu então, mas você compensa essa queda, né? simplesmente uma queda de que você pode compensar e, e aumentar ainda mais pela tributação é, é, dos mais ricos. O patrimônio, de dividendos, dizer, o Brasil é o único país do mundo que não se tributa, o único não, Letônia e Estônia, são os três países do mundo que não se tributam dividendos. Tributação de dividendos nos Estados Unidos é 55%. No país em que os, o mercado financeiro gosta de endeusar como um país exemplar do mundo, a tributação de dividendos é de A taxa de imposto de renda no, 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 a alíquota maior de tributação de imposto de renda no, nos Estados Unidos é quase o do Brasil. Tá? Agora, a tributação sobre consumo é menos, bem menos da metade do Brasil. Já que vocês gostam dos Estados Unidos, né? então vamos fazer o que? Vamos tributar conforme a tributar nos Estados Unidos? Né? Então a gente passa por uma alíquota de 50 e poucos por cento mais rico. Vamos começar a tributar patrimônio, porque nos Estados Unidos a transferência do patrimônio é tributada e é pesado, né? e a gente desonera, então, 5 mil, nós ficamos próximos, a gente desonera o consumo, tributa a renda e patrimônio, lucros e dividendos, quer dizer, você compra um papel, o número das aplicações financeiras, LCI e LCA, você nem, nem desconta, nem, nem é tributado por de renda, né? que está livre de, de, de tributação. LCI, ele seria a letra de crédito imobiliário, a letra de crédito do, 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 do agro, né? E você está incentivando quem? Quais são os grupos que você está incentivando com esse tipo de política? Incentivar que é mais viável de repente comprar o CDB etc. E tal, que esses, porque até eu tô um pouco até um pouco forte, eu parei de ver um pouco esses que isso muda, os ganhos acabam mudando, mas o LCI, ele seria muitas vezes ganhavam muito mais esse tipo de papel do que é o e tal, renda dos papéis está lá. Todo mundo quer ganhar. Mas é, a gente tem que ganhar como sociedade. Então, é, esse discurso é porque eles não querem ser tributados. O ganho é muito alto, somente mantém aquela. É, 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 esse discurso está todo envolvido, ele não desassocia daquele discurso do déficit público lá com a elevação da taxa de juros do Banco Central. Quanto mais a taxa de juros elevada, e o argumento deles é que. Para isso, é o é um remédio para o déficit, né? mas eles ganham, mas eles ganham. Né? E se não tributar, ganham mais ainda.
0: Sensacional, professor. Mais didático do que isso é impossível. E entre ganhadores e perdedores, como diria Machado de Assis, né? os vencedores, as batatas, né? é, quais serão as batatas... Do governo Lula, né? do ponto de vista econômico, quais são os maiores desafios do governo Lula 3, professor?
1: Eu acho, que a reforma, eu acho que essa reforma tributária, avançar pelo menos um pouco nesse ano é essencial e a gente voltar para a questão da reindustrialização no Brasil. A reindustrialização no Brasil é fator primordial para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego de qualidade e elevação da renda e do salário. A redução do salário da renda. Sem isso, a gente não consegue sair da armadilha da renda média. A gente chega em determinado paradigma, em determinado patamar de renda, que a gente chama de armadilha da renda média, e a gente não consegue romper com isso. A gente fica patinando, patinando, patinando. A China já rompeu com isso. Hoje, a renda per capita da China é duas vezes maior a do Brasil. Entende? É... E hoje, segundo a segunda potência do mundo, principalmente nas relações internacionais, e logo, logo, será a primeira. Tá? É, o que, que eles fizeram? Eles não seguiram o receituário do conceito do Osh, lá de 1961, o receituário liberal. Tá? É, houve uma, uma intervenção em políticas públicas de investimento, de qualificação da mão de obra, de educação, juntando o mercado e o setor público. Setor o mercado e o setor público. O Brasil não. A pauta de produção, a pauta de exportação do Brasil é pífio. A gente não conseguiu fazer essa transformação. Tá? É com empregos desqualificados, que não existe uma mão de obra qualificada, que desincentiva as pessoas a estudarem, a, a fuga de cérebro ocorre, acabou ocorrendo, óbvio, né, e com salários que vão ser baixos, e com a renda, inviabiliza o crescimento da renda. Se a gente não mudar essa pauta, essa pauta de produção, se a gente não diversificar essa pauta de produção, avançando no processo de industrialização, e esse processo de industrialização existe, políticas industriais, é, sistêmicas, regionais, específicas, Tá? É, com o Estado, com o setor privado extremamente pujante, o setor privado empreendedor tem que se ajustar às políticas públicas com o governo e com as universidades públicas e isso não pode se romper nos próximos governos, e aí tem um grande problema também da questão das instituições democráticas né, que se rompem e vêm com falsas ideologias, etc e tal, é o que você fez no prestava, tal que eu sou porque eu sou bom, porque daqui a quatro anos quem tem que entrar é do meu partido, aí volta todo um aspecto político que não se associa da economia. Sem isso, eu não vejo a perspectiva do Brasil de que assim, o Brasil continuará a ser um país periférico dependente se a gente não romper com isso.
0: Vou na sua também, né? Acho que é por aí também o caminho, professor. E falando em política e aspectos sociais, do ponto de vista sociopolítico, quais são as perspectivas para esse governo Lula que está surgindo aí nesses próximos quatro anos? Os golpistas do 8 de janeiro ainda estão à espreita, professor?
1: Eu acho que, eu acho que esses, quatro, esses quatro anos em termos de numa, numa política são vão ser os quatro anos mais significativos e importantes da nossa fase de redemocratização. É, porque o mal que o fascismo bolsonarista causou ao país ele é muito grande, as pessoas não têm noção disso, quando você pega um presidente que faz um discurso que faz como outro dia eu vou dar só um exemplo para você entender quando você pega por exemplo, eu dou um exemplo, quando você pega o Bolsonaro e fala, que há uns três dias atrás que eu vi essa postagem que ah, começou a farra lá nos Estados Unidos é, dando pitaco aqui, um ex-presidente fora do país, dando pitaco aqui que ele fala que começou a farra, farra da lei Rouanet, primeiro, só duas coisas respondem a esse tipo de argumento. Ele é, ou ele é mal intencionado, ou ele é extremamente ignorante, porque ele desconhece completamente o funcionamento e o mecanismo da lei Rouanet. Eu participei de um processo da lei Rouanet para captar recursos para todos um livro. A lei Rouanet jamais, nunca e jamais leva ela, ela, a participação de dinheiro público está envolvida. É simplesmente captação de recursos no setor privado. Isso é extremamente rigoroso. A Lei Renan faz, faz um processo extremamente rigoroso. Até uma caneta você tem que prestar conta, porque as empresas privadas que, é, faz, que dão recurso para você são como seus patrocinadores que vão bancar aquilo e vão descontar no imposto de renda da PJ, da PJ, do PJ. Tá? E você vai ter... Vai, vai ter é, esse recurso você também vai descontar no seu imposto de renda, ou seja, o processo da derrama nele consiste no, no quê? Você a, a, abre uma licitação, você pega um, um projeto e vo, o, o estado simplesmente fala, o seu projeto está aprovado para você captar esse recurso, tá? E o projeto não é fácil de fazer, né? tá? Extremamente detalhado, cronograma, com, um com detalhes de prazo e se você não cumprir, aqui, é você perde o projeto e você não pode mais captar o recurso, mais capta e sai fora, você só pode tentar fazer essa captação, pleitear no próximo ano. Depois o Estado simplesmente vira para você e fala, é, você está apto a captar recurso para fazer, por exemplo, o seu livro, o seu disco, o seu shows, etc. Aí você vai no setor privado tá? e você capta recurso com as empresas. As empresas te bancam, vai ser descontado, essas pessoas, como uma patrocinadora, por exemplo, é como se fosse uma patrocinadora, a gente patrocina um time de futebol, etc. Você tem desconto dessas de, 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 empresas de estar tá levando o seu nome ali e elas têm um desconto no, no, no imposto de renda delas. É, então, quando você vê o ex-presidente que está fora, dá esse, dá esse tipo de argumento, como você vê outros tipos de argumentos, isso um para explicar, é, você quer simplesmente criar uma instabilidade institucional. E essa instabilidade institucional está criando o país. Está tá, criada no Brasil. Eu não estou querendo nem na, na questão de briga de família, etc. Estou falando agora da questão institucional, do que, que o, o governo Lula vai enfrentar no parlamento. E, e isso eu acho que pode frear muitas medidas que seriam importantes e que seriam votadas no Congresso e que seriam importantes para passarem na, na, na agenda. Entende? Eu acho que vai ter, o governo terá que ter um jogo de cintura muito mas, muito, mas gigantesco, muito mais do que outros governos tiveram, de qualquer um governo que teve
0: anteriormente. Bacana, professor. Obrigado é, mais uma vez por suas explicações. Como última pergunta, professor, para finalizar aqui o nosso papo, o nosso grande bate-papo. O senhor é esperançoso com relação aos rumos do nosso país. Eu sempre pergunto, faço essa pergunta a quem está fora. né? É, um dia o senhor volta para cá ou não? Olha,
1: é, tem muita saudade, né? Tem muita saudade do, das coisas do Brasil que a gente não encontra fora. Principalmente o carinho, o carinho do, do, do povo, a gente tem a nossa família, etc. Né, cara? mas, ao mesmo tempo, tem muitas questões que fora do país, que fora do Brasil, é, eu vejo que o Brasil está muito aquém, tá? principalmente, do meu ponto de vista, tá é isso muitos vão discordar, e, tal, e é óbvio que discordem, é importante que discordem, do né? meu ponto de vista, é a questão social, a questão da relação social, das relações que são propostas é, entre, entre as pessoas no Brasil, isso, a questão do respeito, a questão de, de... São muitos pontos específicos né que eu vejo que é uma diferença muito grande. E, e principalmente, eu noto, porque eu tenho filho que entrou na universidade aqui, cursou o segundo grau todo aqui, veio para cá com 15 anos, né, e isso eu noto muito mais ainda nessa geração nova, sabe? É engajamento cívico, participação política, sabe? Eu não, eu, não estou, eu não estou delegando isso por mim, eu delego isso. Ele que comentava as coisas que ele passou a ver, ter no colégio, né, por exemplo, de questões políticas, questões de debate, é, de debate sobre anarquia, de debate sobre isso, de ciência política, de ter que ler programas de partidos, dos governos nas eleições, né, que jamais isso fora visto no o amigo deles, ou, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né, de quando eu estudava no Brasil, tá, então, assim, é, Muita, muitas questões, questões da, da qualidade de vida mesmo, eu né? acho que é, isso é um ponto que interfere muito, muito, qualidade de vida não é simplesmente eu morar numa mansão, na nossa família, longo tudo porque eu ganhei muito bem, e moro numa mansão, então, eu estou sentindo que tem uma eu me sinto acima, e uma qualidade de vida mas você tem outros, são muitas outras coisas, né? Que você não tem no, no Brasil, sabe? É, essas, essas questões pesam muito. Essas questões pesam muito. E, e aí que você começa aquelas questões de rotular, de preconceito, você sabe, porque você não teve vitória, porque não tem a, a, a brincadeira da meritocracia, porque você não, entendeu? Porque você não lutou, porque etc., etc, etc isso aí eu não vejo mudar isso tão cedo, né? pelo contrário, vejo se aprofundar cada vez mais. Ah, você pode porque você é vagabundo, eu sou rico porque eu trabalhei muito e sou é inteligente. Isso é uma estupidez, isso um argumento que já falacioso que já foi descomprovado lá nos anos 50, 60. Mas que é enraizado, muito enraizado hoje no Brasil.
0: Pois é, professor, me solidarizo muito com o senhor e entendo perfeitamente seu ponto de vista e chegamos ao fim do papo no auge de hoje. Conversei com o economista e professor Luiz César Fernandes, doutor em Ciência Política pela Universidade do Mil, em Portugal. Agradeço demais a sua participação, professor. Obrigado, Salão.
1: Obrigado por fazer tudo meu. Foi um prazer enorme conversar, conversar consigo nesse, nesse seu projeto, nesse seu trabalho. Por um grande sucesso. Torço aí por, seu, por esse seu trabalho e por, estamos aí. Cara. Qualquer, qualquer coisa, estou aí, as ordens, sempre às ordens, aí, outros debates, outros, 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 outros papos. Né? é um prazer enorme, um grande abraço pra você aí viu?
0: valeu demais professor grande abraço, sucesso e mais tempos quentes em Portugal, se Deus quiser <risos> e se você gostou desse conteúdo não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio nos siga nas mídias sociais no Instagram, arroba Papo no Auge no LinkedIn, Saulo Novaes compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!